0: xin mừng chúa Giêsu kitô theo thân mất theo. khi ấy đức Giêsu nói với các môn đệ rằng nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình ăn với nó mà thôi nếu nó chịu nghe anh Thì anh đã chinh phục được người anh em Còn nếu nó không chịu nghe Thì hãy đem theo một hay hai người nữa Để mọi công việc được giải quyết Căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng Nếu nó không nghe họ Thì hãy đi thưa hội thánh Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe Thì hãy kể nó như một người ngoài Hay một người thu thuế Thầy bảo thật anh em Dưới đất anh em ràng buộc những điều gì Trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì Trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy Thầy còn bảo anh em Nếu ở dưới đất Hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì Thì cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho vì ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy Thì có Thầy ở đấy giữa họ Đó là lời Chúa
1: Lời Chúa khi có lời Chúa Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần phục vụ lời Chúa Của ngày chủ Nhật 23 thường niên năm A à. Có thể nói bài giảng đó Và chia sẻ hôm nay là ngắn nhất Trong các bài giảng Bài đồng 1 trích từ sách ngôn sứ Ezekiel chương 33 câu 7 Cho đến câu 9 Thưa anh chị em Bài đồng 1 hôm nay trích từ sách ngôn sứ Ezekiel chương 33 câu 7 Cho đến câu 9 như tôi vừa nói đó trong tiếng Hebrew, Ezekiel có nghĩa là Thiên Chúa làm cho mạnh sức. Ezekiel là một tư tế hoạt động tại Jerusalem vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nghĩa là trước Chúa Kỳ Tô sinh. Ông là một công sứ được Thiên Chúa gọi để loan báo lời của người cho dân Israel. Ông là một người thị kiến. Bốn thị kiến trong tác phẩm của ông mở ra cho ta thấy một thế giới lạ lùng. Bốn con vật, những việc tế... Ngẫu tượng ở đền thờ Cánh đồng đầy xương khô Đang được hồi sinh Đền thờ tương lai với con suối Chảy nước hằng sống Thành tia chìm xuống biển Chương 27 Phá-ra-ô và con cá sấu Chương 29 Cây khổng lồ chương 31 Phá-ra-ô xuống âm phủ Chương 32 Tại sao Ngôn sứ Ezekiel được Chúa đặt làm người canh gác cho dân Israel. Thưa anh chị em, trong cảnh nước mất nhà tan, nghĩa là đất nước Israel bị đế quốc Assyri do vua Nabucodonosor xâm chiếm, bắt đi lưu đày, tàn phá Jerusalem, tàn phá đền thờ. Nha. Thì ngôn sứ Jeremiah có sứ mạng giảng cho dân Israel còn ở lại đất Palestine đó, biết đường lối của Thiên Chúa. Cho họ biết những hình phạt Và trách họ sống tồi thể Đã bỏ đường lối của Thiên Chúa Còn tại đất lưu đày ở Babylon Ngôn sứ Ezekiel được Thiên Chúa gọi Để giữ cho niềm tin Và Thiên Chúa luôn sống động Nơi những người Israel đang phải sống kiếp lưu đày. Hoàn cảnh của Ngôn sứ Ezekiel Vô cùng tế nhị Vì những người lưu đày không hiểu được Ý nghĩa của hoàn cảnh Họ đang phải chịu theo kế hoạch của Thiên Chúa như thế nào Tức là họ đang phải chịu phạt Vì tội lỗi của họ nên họ vẫn tiếp tục tôn thờ ngẫu tượng Nghĩa là thờ một thần đó Họ còn tách Thiên Chúa đối xử bất công với họ Khi bắt họ phải chịu hình phạt cho tội lỗi của những người đi trước Trong hỏi của họ Ezekiel chương 18 câu 2 Đang khác họ lại tin chắc rằng Thời gian lưu đày sẽ không có lâu lắm đâu Và nhất là không lẽ nào Thiên Chúa lại để cho thành Jerusalem và đền thờ Nơi người ngự bị quân canh đê phá hủy Ezekiel chương 24-21 Ngôn sứ Ezekiel đã phải đối phó với những quan niệm sai lầm như thế Đã phải tố cáo các tội lỗi thờ ngẫu tượng, ngoại tình, thời gian, thời dối Và các tội lỗi công bằng, lỗi cái đức công bằng xã hội Cũng giống như ngôn sứ Jeremiah Thì ngôn sứ Ezekiel mạnh mẽ tố cáo thái độ tin tưởng ấu trí Cho rằng đền thờ Jerusalem là một bảo đảm cho thấy dân Jerusalem sẽ tồn tại mãi mãi Không có ai làm gì được hết Cái đó là cái thái độ tin ấu trị Thứ ba Thưa anh chị em Đức ái đó Đức bác ái kỳ tổ giáo đó Đòi buộc chúng ta không chỉ chia sẻ cơm áo cho những người đó rất bần cùng Mà còn phải giúp anh chị em của mình sửa sai Khi thấy họ có lỗi Nhất là đối với cha mẹ Và những người có trách nhiệm trong một cái cộng đoàn Vì Đức Chúa đã phán như sau Phần ngươi hỏi con người Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra Rồi thay ta báo cho chúng biết Nếu ta phán với kẻ dân ác rằng hỡi tên dân ác Chắc chắn ngươi phải chết Mà ngươi không chịu Nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa Thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó Nhưng ta Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó Ngược lại Nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác Phải từ bỏ con đường của nó Mà trở lại Nhưng nó không chịu trở lại Thì nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó Còn ngươi Ngươi sẽ được cứu mạng sống của mình Xin anh chị em Hãy lắng nghe và thực hành lời chúa trong cuộc sống thường ngày Corretio fraterna Như tôi nói đã Sửa đổi anh em mình trong cái tình huynh đệ Dựa trên đức ái Chứ không phải là mình khinh dễ cái người có lỗi đâu Rất cần trong cái đời sống Trong cái mối tương giao thường ngày Thì anh chẳng cần lắm Nhiều khi mình ngại Thấy cái người dưới quyền của mình Làm cái điều sai trái Cha mẹ thấy con cái làm những điều bậy bả đó Không dám nói Không dám sửa nếu mà chúng ta không mở miệng nói Thì chúng ta có lỗi Thiếu bác ái Đối với cái người có lỗi Bởi vì phải giúp họ sửa sai Nhận ra cái lỗi của mình Để quán cãi, để đổi mới, đời sống Nhưng cái chuyện đó trong thực tế là rất khó Tất cả chúng ta đều biết Thứ hai là Đáp ca Thánh Vịnh 94 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 94 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Thấm đẫm kinh nghiệm của Masa và Meriva Cái chỗ mà dân ít nổi loạn đó Bởi vì họ khác Họ nói bây giờ cho chúng tôi đưa vào sa mạc Không có nước, không có ăn, không có nước uống Cho chúng tôi chết khác hay sao vậy Cho cả đàn số Phật của chúng tôi nữa họ nổi loạn Chống ông Moses và cũng là chống Thiên Chúa đấy Thánh Vịnh hôm nay cho chúng ta thấy Cái cuộc hành trình đức tin của tất cả chúng ta là đó là vấn đề tin tưởng tín nhiệm đối với những cái xem vấn đề tín nhiệm được đặt ra mỗi khi họ gặp khó khăn ở trong sa mạc sinai có đức chúa ở dưới chúng ta hay không vậy hay nói cách khác ta có thể đặt trưởng niềm tin vào chúa không hay ta có thể hoàn toàn trông cậy người hay không có chắc chắn là người trở giúp chúng ta khi chúng ta gặp hiểm nguy không thánh kinh cho ta biết đức tin là tin tưởng là tín nhiệm vấn đề tin tưởng này dựa vào kinh nghiệm. Đối với dân Israel tất cả bắt đầu với cuộc giải thoát của Ê-nô-lệ Ai Cập và trải qua nhiều khó khăn. Chúa mới giải thoát dân người khỏi Ê-nô-lệ Ai Cập thì không có lý gì, không có lý do gì mà người lại để họ chết đói chết khát ở giữa sa mạc khô cằn nắng cháy. Do đó, ta có thể kỳ dựa vào người như dựa vào một tảng đá. Tung hô người là núi đá độ trì ta. Đây là một lời tuyên xưng đức tin. Sau câu chuyện không vui ở Mersa Massa và Meriba Người ta thường gọi Thiên Chúa là tảng đá của Israel Đối với một số người trong chúng ta Vấn đề, vấn đề đức tin được đặt ra Mỗi khi chúng ta không tìm được câu trả lời Cho những vấn nạn của chúng ta Chấp nhận việc không thể biết tất cả Không thể hiểu tất cả mọi sự Chấp nhận con đường nhiệm mộ của Thiên Chúa Đòi hỏi niềm tin nơi chúng ta Tôi lấy ví dụ lâu rồi Năm 1981 Anh xem Tôi làm cha phó ở bên gia đình, nhà thờ gia đình Có một cha phó đàn anh của tôi Lớp ý Đức Hồng Hội Nhân là lớn tuổi Ngày ngủ rồi ngủ luôn Không vậy nữa Ngủ luôn Gọi là chết luôn Mới có bốn tuổi, mười lăm năm linh một Thế khi mà Đức Cố Tổng Bình đến dân lễ an táng đó Người nói việc chúa làm lạ quá à Tôi già nhưng mà tôi không chết thì cha này cũng còn trẻ mà không chết Thôi mọi chuyện trong với Chúa Ý Chúa nhiệm mầu Vì khi mình không có biết được Không biết hết được anh chị em Nhưng mà Chúa là một người cha nhân hậu Một người cha giàu lòng thương xót Chúa nhìn vấn đề nó khác hơn chúng ta Tư tưởng của chúng ta không phải là tư tưởng của Chúa Đường lối chúng ta cũng không phải là đường lối của Chúa Điều quan trọng là chúng ta đặt trọn niềm tin Và tình thương vào đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa Đó là vấn đề chúng ta chỉ còn có thể nói như thánh phêrô khi được chúa giêsu hỏi còn anh em đó anh em có muốn bỏ thầy hay không trong cái bài diễn từ về bánh nằng sống ở chương 6 tên mừng thánh gioan bởi vì người ta khi chúa giêsu nói ta là bánh nằng sống ai ăn thịt ta uống máu ta thì được sống đời đời mấy người khác nghe cái này chói tai quá ai mà nghe cho được bỏ chúa thế chúa quay lại hỏi nhóm 12 đó còn anh em anh em có bỏ thầy hay không Ông phero thưa Thưa Thầy Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai Vì chỉ mình Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời Tin mừng Gioan chương 6 của 68 Thưa anh chị em Trong cuộc sống đức tin thường ngày đó Mỗi ngày chúng ta hãy đọc và suy nghĩ Đi nghĩ lại lời Thánh Vịnh 94 hôm nay Ngày hôm nay Ước gì anh em nghe tiếng Chúa Người phán các ngươi chớ cứng lòng Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư Roma chương 13 câu 8 cho đến câu 10. Thưa anh chị em. Trong bài đọc hai chúng ta vừa nghe đó, Thánh Phaolô đề cập đến một vấn đề vô cùng hệ trọng ở trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, yêu thương là chu toàn cả lệ luật. Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Thưa anh chị em Đức ấy là món lợi lớn nhất Mà người Kỳ hữu phải trả cho người khác Được Thiên Chúa yêu thương Người tín hữu có bổn phận phải yêu thương Anh em mình Đức ấy đó là dấu hiệu căn bản của Kỳ Tô giáo Ai yêu người thì đã Chu toàn lời luật Luật ở đây không phải là luật mô đâu Mà là luật của Đức Kỳ Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân Cho anh em, thì anh em cũng phải Rửa chân cho nhau tin mừng Doan chương 13 câu 14 ngươi phải yêu người thân cận như chính mình Lê Vi Sách Lê Vi đến 19 câu 18 Chúa Giê-xu đã tóm tắt mọi lề luật Vào điều rằng mến Chúa và yêu người Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy Có những người là kỳ hữu Nhưng không sống yêu thương Làm hại người khác Qua lời nói Qua việc làm Bố nhỏ vu khống Chuyện đó xảy ra nhiều chứ Cho nên cái khi mà nghe những lời này Chúng ta phải xét mình lại Để coi chúng ta đã sống đức ba yêu thương như thế nào Chúa Cả hai có giá trị yêu thương mến Chúa yêu người có giá trị giống như nhau mắc theo chương 22 Câu 37 vẫy 40 Đã yêu thương thì không làm hãy người đông lõi Đông lõi ở đây đó Không có giới hạn trong Họ hàng thân thuộc huyết tộc đâu Chủng tộc đâu Văn hóa ngôn ngữ Nhưng bao gồm tất cả mọi người Vì được kết hợp với Đức Kitô Tô Galata chương 3 câu 28 Mắt theo 25 câu 40 Thưa anh chị em Trong đời sống Đức tin Thường Ngày Chúng ta đã sống Đức ái Như Thánh Phaolô đã dạy chưa Mỗi người chúng ta xét mình trước mặt Chúa Và cuối cùng anh chị em Bài tin mừng mắc theo chương 18 câu 15 đến 20 Sửa lỗi cho anh em khó lắm Như tôi nói anh chị em ở đầu tên là tế nhị lắm Có những người đó, khi mình mở miệng Mình nhắc nhở gì thì mất luôn bạn luôn Họ né luôn, họ trốn luôn đó. Thưa anh chị em bài tin mừng Chúng ta vừa nghe đề cập đến vấn đề sửa lỗi cho anh em Một vấn đề rất phức tạp và cũng rất là tế nhị Việc sửa lỗi này đặt trên nền tảng là đức ái Nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật Vì thế chúng muốn mọi phương thức phải được sử dụng Để đưa người lầm lạc trở về Trước khi đưa vấn đề ra cộng đoàn Cộng đoàn ở đây là hội thánh Ngay cả khi phải dùng nhân chứng có ba mặt một lời đó Thì cũng không phải, không phải là để tố cáo theo pháp lý đâu Nhưng để những người này góp phần khuyên nhủ theo tình huynh đệ Hầu giúp người có tội được cảm thông và can đảm trở về Cuối cùng khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh tức là cộng đoàn đấy Thì phải hiểu là trước những người có trách nhiệm chính thức Lẽ dĩ nhiên các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp Theo tiêu chuẩn đức ái để chinh phục người khác Chinh phục đương sự đấy nếu phải dùng quyền đó để loại trừ một phần tử đó nó quá đáng không sửa đổi được thì điều này cũng vì bác ái mà thôi bác ái đối với đương sự trước tiên để đương sự biết hối nghĩa là hồi tâm hối cải sau đó bác ái đối với các phần tử khác ở trong cổng đoàn kẻ có ai theo gương xấu mà phạm tội thưa anh chị em hội thánh công giáo đó, Điều hành giáo hội Hội thánh Theo giáo luật Rất chặt chẽ Không phải ai muốn làm gì làm Không phải ai muốn nói gì nói Có tôn ti Có trật tự Và nhiều khi đó Thì vì vấn đề thiếu hiểu biết thôi Nhưng mà Luôn luôn Trước khi nói phát biểu cái gì Chúng ta cần cân nhắc Cần suy nghĩ cần đắn đo nên nói hay là không nên nói nên làm hay là không nên làm đó là vấn đề quan trọng thưa anh chị em bởi nhiều khi mình lỡ là mình nói ra rồi rút lại khó lắm khó lắm nhất là xúc phạm đến người khác khó lắm anh chị em Lệ Chúa là đấng vô cùng thánh thiện mang lấy thân phận tội lỗi con cháu Adam chúng con rất dễ phạm tội mất lòng Chúa mà khó làm việc lành, đó là kinh nghiệm mà Thánh Phaolô để lại. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn lắng nghe lời nhắc nhở của những người có trách nhiệm và sẵn sàng sửa sai để cuộc sống đức tin của chúng ngày càng đẹp lòng Chúa hơn. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có đủ can đảm để sửa chữa lỗi lầm cho anh em mình không? Vì đó là bốn phần đức ái đòi buộc mỗi người chúng ta